0: Está começando
1: agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade uma noite de cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras comigo, Vitor Souza conversando com os convidados da cidade a produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural este é o episódio número 55 Janderson é saxofonista e gestor cultural aos 14 anos, iniciou os estudos de saxofone na Orquestra Pimentinhas, em Guarulhos, onde teve seu primeiro contato com saxofone. Atualmente, é acadêmico de produção cultural e gestão de organizações do terceiro setor. É membro do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Guarulhos, além de fazer parte da coordenação administrativa do projeto Orquestra Pimentinhas. Paulinha é servidor público e tem grande identificação com a cultura popular da cidade de Guarulhos. Em 2013, assume a coordenação da Orquestra de Violeiros Coração da Viola e de lá para cá vem atuando como agitador em diversos projetos como Café com Viola, Sertanejo Raiz, Sertanejo Bom Demais, Mulheres que Cantam e tem uma expressiva participação nas festas em louvor à Nossa Senhora de Bom Sucesso. Tenho o prazer de receber neste 55 episódio do podcast Mil e uma Noites de Cultura em Guarulhos, Janderson Rocha e Paulinho Trevasai. Janderson, Paulinho, sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui com a gente nesse episódio do nosso podcast. Queria que vocês se apresentassem para a nossa audiência. Podemos conversar com você, Janderson?
2: Perfeito. Boa noite, boa noite. Vitor, Rosângela, Paulinho, vamos que vamos. É, bom, me chamo de Anderson Rocha, né, tenho 28 anos, sou músico saxofonista. Também faço gestão de projetos culturais. Hoje atuando né, na, é onde eu moro, aqui no bairro dos Pimentas, né, na Vila Ni. E desenvolvendo os trabalhos comunitários por aí, também fazendo gestão em outros projetos. Trabalhando com o fortalecimento né, da cultura no, nos bairros. Meio que resumido assim nos trabalhos.
1: Não, super resumido, fica tranquilo aí que a gente vai querer <risos> falar um pouquinho mais dessa sua trajetória, conhecer um pouquinho mais o Janderson e também os projetos que você desenvolve aí na região dos Pimentas. Mas vamos trazer então o Paulinho aqui para conversa. Paulinho, poderia se apresentar aqui para nossa audiência?
0: Boa noite, Vitor. Boa noite, Janderson. Boa noite, Rosângela. Eu sou Paulo César, né, conhecido como Paulinho. Adotei o nome artístico Paulinho Travasai. É, desde 2004, trabalho na Secretaria de Cultura, na Prefeitura de Guarulhos e tento ser um mais um colaborador da cultura local, né, tentando enxergar e tentando trabalhar um pouquinho com o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né, principalmente na cultura popular. Não me sinto um artista, sou só um colaborador, estou aqui agora batendo um papo com vocês e vai ser um prazer poder trocar essa experiência com vocês por aqui.
1: Prazer é todo nosso, Paulinho. Um grande incentivador da cultura reconhecido aí pelos artistas da cidade. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Vamos começar, então, nosso podcast conhecendo um pouquinho mais é, do Janderson. Janderson, você, bom, você começou é, jovem, né, na música? Com 14 anos você já estava fazendo a sua formação, é isso?
2: Isso, isso. Comecei através de um, de um projeto chamado Orquestra Pimentinhas, né, aqui em Guarulhos, que reunia as crianças do bairro dos Pimentes. A gente tinha aula antigamente no Centro Educacional da Mastur, né? É, eu tocava saxofone na época, né, através do, do próprio projeto o mestre Vanderlei Bance nos levou até a, o Ibrapuera né, onde eu desenvolvi a parte saxofônica com um grande mestre da música, né, do saxofônica o Nailor Azevedo do Foi muito forte. E você já tinha algum
1: conhecimento musical? Sua família já transitava na nas artes? Não, não. Como é
2: que era? Então, no caso, na, na arte, minha família, ninguém é da arte, né? No caso, só eu mesmo. Eu é, entrei na música meio que de, de sabe, bonde, assim, tava a galera lá na escola, todo... todo. Essa quinta apareceu um ônibus, falei, Como é que é esse negócio aí? Todo mundo indo passear. Pessoal, a gente tá indo tocar numa banda aí. Eu o meu começa a banda e tudo, a gente tocava o instrumento e tudo, aí eu falei, aí me inscrevi, né, para participar do projeto, para ver como é que era até então, não era nada tipo, vou participar, vou tocar algum instrumento, assim. Aí foi quando eu participei a primeira vez, achei super, mega. foda, assim, perdão o palavrão. Achei super mega top e, meu, comecei, sabe, me apaixonei pelo saxofone, ver a galera tocando, assim, mandando bala. Aí eu falei, agora é esse.
1: E, e bom, bacana. E você chegou e já foi direto no Nanda esse primeiro dia que você foi?
2: Sim, sim. No caso foi no Nanda é, já fui direto para assistir lá que a gente tinha um na, na lá no Nanda né? Então fui direto para lá. Depois que a gente marcou meus pais, né? No caso minha mãe que foi me acompanhando. Na é, reunião com a para saber se era isso mesmo, se eu participava do projeto, se eu estava super afim de participar e outros pormenores. Aí foi formalizado, né? meu mãe foi, tudo certo, vou participar. Comecei a tocar saxofone né, na banda Orquestra Pimentinha, onde tinha aula de musicalização né no começo, depois a gente pegava instrumento e questões de teoria também. E se é isso, pode falar. Não,
1: não, eu ia perguntar como que foi
2: a decisão pelo saxofone. Então, saxofone, cara, eu Quando eu entrei assim, vi a galera tocando Mas achei tão bonito, sabe no, Lógico que naquela época também Não era aquela, aquele som de Kennedy, né, galera Não tinha aquele negócio todo Mas, cara, achei tão bonito o saxofone Assim que eu falei, meu, eu quero esse Aí, eu tem certeza que é esse? Tem, aí eu fiquei na dúvida Entre saxofone e o trombone de vara, né Aí eu falei, meu, não vou no saxofone Vou no saxofone Aí acabou que escolhi o sax mesmo
1: não, que bacana e aí depois você começou a, começou a fazer a, a aula né isso esse projeto Sim. e daí isso. como que como foi essa trajetória o projeto ele tinha tempo de duração
2: então, antigamente, assim, a gente não tinha essa, no caso, eu não tinha esse conhecimento sobre o prazo ou, tipo, uma formação, no caso. A gente era um projeto que até então não, era um, não tinha aquela questão de uma escola de música como o auditório de Brapo era que antigamente, quando você entrava no auditório, você teria que é, completar os semestres, né, e de lá você saia formado, né. É, nos tinha era um projeto de musicalização, como também tinha a banda da comunidade, tinha o educação com os professores, né, o coral de educação e tudo. Até então não tinha esse período. Oh, você vai entrar, vai fazer as aulas, se formar, subir o ciclo e depois se sai para o mundão de meu Deus. Até então era um projeto permanente. Assim, quando a gente foi avançando e chegando novos alunos, a gente criou uma meio que uma big band, né? Que era uma orquestra da vila, que era uma forma também da gente meio que vender e fazer uma uma, uma propaganda legal da da própria Pimentinhas, né, que já vinha tendo esse, esse como posso dizer? E até esse ciclo, né? Então, conforme ia tendo, o pessoal ia, ia firmando mais no instrumento e tendo essa expertise a mais, ou até mesmo avançando, a gente ia participando dessa Big Band, que era uma orquestra para poder já fazer os eventos, tocar em lugares fora, etc. e tal né? Também que foi uma forma também da gente entrar no Ibirapuera, né? Que teve um processo seletivo e o próprio mestre nos levou para lá para participar do processo seletivo e a gente entra na escola. Daí você entrou em Ibirapuera. Isso, isso. Entrei em Ibirapuera, que era a Orquestra Brasileira da Auditória UBA. Né? É, hoje trabalho lá, né? faço a gestão é, administrativa da orquestra, né? voltei para somar nessa parte. Quando entrei no auditório, a gente lá era super escola mesmo, super real, tanto que tinha que ter média, sete, tinha matéria separada, professor de saxofone, aulas teóricas, aulas de percepção, harmonia, tudo, tudo meio que separado. Então, lá tinha, era uma escola né, de, de música popular brasileira, não, era não, é ainda uma escola de música popular brasileira, né? Então, um super repertório brasileiro que, que focado, focava né, na, na questão da formação dos alunos em instrumento popular mesmo. Tanto que eu tive oportunidade, né a Escola do Auditório abriu as portas para... Formei um quarteto de saxofone, eu participei do pré-estreia da TV Cultura, fiquei em segundo lugar, tive a oportunidade também de ir para a Argentina, representar o Brasil no encontro de orquestras e coros, é, toquei em samba é Pagodinho, entre outros artistas também. Então o um auditório meio que abriu as portas para o mundo, para a gente poder mandar bala aí.
1: Ah, muito legal, muito bacana. Bom, vamos trazer o Paulinho então, para a conversa aqui. Paulinho, você começa a sua trajetória da prefeitura, né, nos anos 2000, mas você já tinha uma vivência artística e cultural antes, né? Como é que foi? Como que você se lembra, assim, da sua relação com a cultura é, de maneira ampla, assim, na sua vida?
0: Nossa, vou buscar na memória aqui uma referência. Bom, tem um caos aí para contar, né? Quando eu, quando eu reconheço alguma coisa de cultura eu volto no tempo, muito tempo, eu tinha o quê? 10 anos, eu fugi de casa para nadar ali no Bosque Maia, e aí eu fui fazer uma curva e peguei a Tiradentes e desci. E tem aquela coisa das pessoas pegando as pessoas na rua para assistir espetáculo. E quando eu descia a Tiradentes, eu dei de cara o conservatório ali, e ali no conservatório estava tendo um teatro de fantoche, e a galera estava convidando as pessoas, né? Aí eu passei meio que assim, com o um olho arregalado e me puxaram. E ali começou a fazer sentido para mim o que, que era alguma coisa de arte. Eu entrei, fiquei encantado com aquilo e eu comecei a fazer um monte de pergunta no final para a moça. O que é isso? Como é que faz? E aí foi minha primeira relação. Aí, depois disso, eu fui para a escola e na escola tinha um grupo de teatro. E aí eu fui me misturar. Por diversos fatores, acabei não picando, deixei de lado e fui seguir a vida. A vida me levou com outros caminhos. Paulo, desculpa te foi. Qual,
1: qual foi a escola que você estudou?
0: Ave Maria, eu, eu fiz faculdade em num... No conselheiro, né? Faço faculdade porque o terceiro ano eu fiz uns cinco anos lá. Era perspectiva, né? Você não tinha perspectiva da onde ir depois do terceiro ano. Então você não tinha muito direcionamento. Na minha casa, o pessoal era muito evangélico. Todo mundo era direcionado a estudar ali até a primeira, a quarta série, depois a oitava, depois o terceiro grau já estava formado. E isso, para quem era do Nordeste, já era uma relação muito forte. Tipo, ah, eu tenho um filho formado no segundo grau. Tipo, já era um filho doutor na cabeça da minha mãe. E aí eu não tinha perspectiva. Então eu estudei no Conselheiro, estudei no Capistrano, e depois eu fui terminar os estudos é, no Alice Schwery, né E lá no Conselheiro era uma escola mais de elite, e a galera tinha a questão da arte, tinha banda, tinha fanfarra, tinha, tinha teatro. né? E de todos assim, eu olhei para o teatro e falei assim, aqui é que eu quero ficar. Né? E me engajei um pouco no teatro, não cheguei a fazer a apresentação e saí. Mas a vontade ficou ali incubada e a gente ficou trabalhando isso na cabeça toda vez que eu via eu já comecei a consumir já ia no teatro para assistir eu ia no Nelson Rodrigues eu ia em alguns lugares que tinha peça alternativa né já não era desconhecido né aí passou esse tempo eu fui trabalhar em outros lugares até que eu cheguei a trabalhar com música é, na noite paulistana né fui trabalhar com música eletrônica nossa deu uma guinada na minha vida assim e eu fui conhecer um pouquinho da música eletrônica né? que é uma parte da cultura muito consumida pelos, pelos jovens da época e eu não tinha acesso e ali eu conheci várias vertentes, três, é, é, várias linhas, né, drum and bass e eu comecei a ver uma relação da arte e fazer uma relação da arte com o teatro, da música com o teatro e eu falei assim, mas tem mais coisas né? e quando você não tem informação principalmente você fica meio perdido para que lado ir, né? Você pensa, o que que é? E eu comecei a me envolver, me envolver, até que eu tomei conta da situação onde eu estava e fui cuidar da luz. Então, era uma casa noturna que tinha música eletrônica, né? E alguém fazia luz. Então, tinha uns escante, tinha é, as luzes pescando ali. Eu falei, o que, que é isso? E eu fui mexer e comecei a mexer com isso. Então, durante a noite, enquanto eu não abria as outras coisas, eu ficava mexendo na luz, criando luz para as pessoas dançarem. E aquilo foi fascinante para mim, né? E aí eu comecei a descobrir mais um. Mais alguma área. Mas a minha relação realmente com a cultura se deu depois, né? Quando abri um concurso público na Prefeitura de Guarulhos, eu, por ter mexido na iluminação de uma casa noturna, sabe, assim, por cima de alguma coisa, eu falei assim: ah, eu vou fazer, vou fazer sem proteção nenhuma, eu falei, eu vou fazer e vamos ver que seja o que Deus quiser. Fiz a, prova, fiz a prova, lembro que eu fiz a prova, né? Fiquei em último colocado, foi o último a ser chamado na lista, né? Aí depois tinha a prova prática, eu falei, ferrou. Como é que eu faço uma prova prática aqui? Eu nem sei o que é. Aí fui pesquisar, fui estudar, procurei pessoas, procurei todo mundo, consegui fazer a prova prática. Na prova prática eu fiquei em segundo lugar, com a mesma população do primeiro. Né? E aí minha vida artística na cidade começa porque eu começo a ter relação direta com os artistas da cidade. É, eu peguei de bucha logo no Teatro da Amastor, fui convocado para trabalhar no Teatro da Amastor. No Teatro da Amastor, primeiro dia de serviço, raiz coral. 3 mil pessoas para assistir num lugar onde só cabia 60. 3 mil pessoas. E, né? e quem tava lá para fazer a luz? Eu. E como era de segunda-feira, tipo, é você se vira porque ninguém trabalhava de segunda é, da equipe que tava contratada. E eu fui assumir a bucha E aí eu tive esse primeiro show gospel. Lembro que na época o prefeito falou assim, não, deixa entrar o pessoal aí, depois a gente faz outro show. Né? Mas eu lembro que meu primeiro dia de trabalho eu vi a força da cultura, né? Tinha 3 mil pessoas para assistir um espetáculo no Master, E depois disso eu comecei a ter relação, ver a ópera, ver o teatro, aí ver as mostras de teatro de Guarulhos, ver os encontros de música, terça autora, é, terça acústica, então tinha muita música e eu ficava fascinado com aquilo. Eu entrava às vezes no teatro segunda-feira, saía domingo à noite sem perceber e sem saber o horário que eu entrava que eu saía. Era muito impressionante porque eu queria absorver tudo aquilo, né? E quando eu tinha os encontros de teatro, depois tinha sempre um bate-papo. Né? Tinha um bate-papo para a gente poder falar sobre como é que foi a moça, como é que foi o espetáculo, e eu fazia questão de fazer parte desse bate-papo, porque a gente absorve as ideias, o contexto, né? as críticas, as soluções para várias coisas que os, que os contratados faziam parte, orientavam. E aí eu comecei a ter uma bagagem cultural. Aí eu comecei a olhar para o lado assim falar assim, pô, dá para a gente contribuir aqui. De que maneira? comecei a ficar e focar, estudar um pouquinho mais a técnica é, de iluminação para poder cooperar. Aí começa a minha história, né? Minha história começa assim, dentro do teatro, e aí não largo até hoje. Fui estudar economia, que era um sonho que eu tinha, estudei economia, sou formado em economia, larguei a economia de lado porque não me sentia pertencido àquele momento. Né? Eu queria dar continuidade na Secretaria de Cultura, eu queria reconhecer um pouco mais, e aí eu fui transformando. né? Durante um processo, cheguei, chegaram a me apresentar à Orquestra de Violeiros Coração da Viola, outro marco. É, quando eu fui apresentar aqueles violinhos, eu tentei compreender, porque até então a música sertaneja, para mim, era aquilo do rádio. Né? Era zebetio, era música sertaneja comercial, que tem seu valor, a gente não está aqui para mensurar o que é cultura, mas era, é aquilo que você absorve é, de maneira mais rápida, né? A gente vai estar num contexto do que é cultura de fato, cultura de massa. Essa cultura de massa chega, fica ali e você não tem noção do que que é, realmente é. E aí eu fui para a cultura de fato, eu fui conviver, eu fui ter essa relação muito próxima com a cultura raiz. né? E aí eu tive vários professores, 20 professores, e a partir daí eu começo a ter uma uma gama de experiência com eles, uma uma, uma referência gigantesca no contexto da cultura. E aí eu vou desenrolando. Até hoje, né? eu acho que o último programa que nós criamos foi o que Mulheres que Cantam, foi a Casa Mostra é, e o Sarau Online, né? o Sarau Amor e Esperança, que nós colocamos para a sociedade, para a Casa de Cultura População Rafael. É, desde o começo, né? que aí eu marco bastante isso, que quando eu entrei na, na Secretaria de Cultura, que eu entrei no Teatro da Amastor, até o último agora, que é esse projeto. Tem mais projetos para vir aí, mas a gente vai devagarzinho, porque são muitas coisas para colocar. Maravilha. Acho que é isso, né? uma apresentação breve. Não, já passou a sua apresentação
1: agora. A gente já está tentando entender um pouquinho mais de quem é o Paulinho e também conhecer um pouco né, dessa trajetória que você desenvolveu e desenvolve Ô, da cidade, Victor, né?
2: Vai lá. E, e o Paulinho é novo, porque eu lembro quando eu tinha 14 anos, ele já estava na Damasco. <risos>
0: eu mesmo do Janderson lá as figuras assim, do Janderson Pimentinha junto com as outras é, atividades que aconteciam, porque tem pessoas que são muito assíduas, né? a gente não tem contato com todo mundo, porque imagina, o Adama Astor passava muita gente era quando uhum. tinha espetáculo, 60 pessoas fora o salão de arte, as outras coisas formação de professores é, grupo de teatro ensaiando então era uma outra atividade de pessoas gigantesca é, mas eu me lembro do Jânio, o Jânio tinha cabelo naquela época, viu? O Jânio era uma pessoa bem bacana, <risos> era é verdade. no teatro.
1: Esse momento onde todos eram jovens e cabeludos, então, onde vocês se encontravam <risos> no Havastor, é, e é para dar um pouco desse olhar mesmo, né, de como se chega né, até a, 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 o desenvolvimento dos projetos, né, Jânio? Você contou também um pouco dessa sua trajetória, é, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais do, 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 dos seus projetos, né? Você falou que tem um quarteto, né? Que você atua, tem o um projeto que você vem desenvolvendo. Você chegou a pegar um, uma emenda parlamentar recentemente também para o desenvolvimento de novos Isso. projetos. Eu queria que se você pudesse contar um pouquinho do que você vem fazendo aqui também para a gente.
2: Fechou. É, bom, o quarteto, é, eu não estou mais no quarteto, porque quando eu saí da escola, né, meio que eu fui para a faculdade de Direito, comecei a faculdade de Direito, então meio que também tive que trabalhar para poder manter a faculdade, né, até mesmo uma, uma questão de cobrança interna, etc. E tal. É, aí eu saí do auditório de Brapuera, comecei a estudar Direito e trabalhar no escritório de advocacia. É, bom, aí nessa parte, tudo bonitinho, trabalhando, etc. e tal, chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, é... todo mundo se viu, né? Todo mundo começou a olhar para o lado. Eu, eu falo por mim mesmo, assim. Eu olhei para o lado, comecei a ver meus pares numa situação muito delicada na pandemia, ainda mais, né? Enfim, pela... pela é, como posso dizer? Situação que estava chegando, estava todo mundo desesperado, não tinha nenhum recurso de nada. E meus amigos mesmo, que são artistas, né? Que foi a, a, a área que mais sofreu nessa pandemia, porque demorou bastante os recursos para poder chegar até eles, né? Então, a gente teve a iniciativa é, de criar um movimento cultural. Mas antes mesmo do movimento, já tinha a Orquestra Pimentinha que estava fazendo o projeto com o apoio da Casas Bahia. Não sei se posso falar, mas enfim, já estou falando. Tinha o apoio da Casas Bahia. E Não só pode, era...
1: Janderson, como deve, porque a gente tem que valorizar cada vez mais todas as iniciativas que apoiam a cultura, cara. Então, fique à vontade e parabéns perfeito, ao pessoal Pimentinhas e da parceria com a Casas Bahia.
2: Aí o pessoal começou a fazer o giro cultural com o pessoal do bairro dos Tinha outros grupos de teatro também, ou de teatro, de dança, enfim, outros coletivos. E o Pimentinha estava tendo, tendo uma força da Casa do Bahia. Acontece que chegou a pandemia, pronto, cessou tudo, assim, saca? Tipo, parou com tudo, pegaram os instrumentos, as crianças ficaram sem aula. É, os professores não tinham o que fazer, não tava dando aula, não tinha como receber tudo, e Verba também deu uma cessada. Então a gente começou a olhar assim, eu falei, meu, o que que eu posso fazer para poder fortalecer meus pais? A tive a ideia de fazer uma ação contra a fome na, na pandemia, e eu mesmo é, fui lá, sentei, escrevi o um projeto. A, a primeira pessoa que a gente fez, né, eu entrar em contato, foi o pessoal do Rotary Clube de Guarulhos, aqui do centro. O pessoal super achou bacana, apoiou a gente também, deu uma força. E através do Rotary Club também a gente conseguiu o apoio da própria Fundação Casas Bahia, que eles fizeram uma boa ação também, assim, somou pra caramba. E a gente começou então a fazer essa questão do movimento cultural através da Orquestra Pimentinhas e outros coletivos que estavam aqui no bairro dos Pimentas. Foi aí que eu comecei a engajar mais no projeto da Orquestra Pimentinhas. Nada formalizado, mas uma questão mais de parceria e de querer ver o projeto andando. É, começamos esse bate-papo e tudo. Enfim, teve eleições, né? Abriu, a pandemia deu uma pausa para as eleições. E nisso aí eu consegui um, um, me apresentar né, para, um, para um deputado, Alencar, é, deputado federal do PT, né, deputado Alencar. E eu tive a oportunidade também nessa reunião de falar para ele, poxa, a gente que a área da cultura, a área que foi mais afetada aqui na, no, no Brasil e também na região. Né, e a gente está sem nenhum suporte ela está com um projeto super bacana e esse projeto minguou, porque a galera aqui não tem como é, sair do bairro de instrumentos para estudar no centro de Guarulhos. O pessoal não tem nem dinheiro para comer, imagina para fazer isso. Foi aí que deu uma mandou um aporte para a gente de uma emenda parlamentar para poder fazer o custeio né, desses, desse, desse projeto de Pimentinhas, que já vai dar início agora. Nesse né, mês mesmo a gente já está fazendo todo pré-produção, tudo bonitinho, e a gente vai dar início também. Esse mês, nessa semana passada, eu acabei de receber um ofício também para compra de instrumentos, né, de mais instrumentos. Então a banda Pimentinhas, a orquestra Pimentinhas, recebeu essa hiper-mega-força, né, um empurrãozão, né? para poder desenvolver o projeto aqui no bairro dos Pimentas porque a ideia também é ampliar o projeto tá? só na região do Vila nem Max a ideia é a gente também pegar a criançada dos bairros vizinhos e poder trazer para o nosso lado trazer mais essa questão de socializar enfim, levar musicalização para a criançada ainda que não tem não, não são das escolas municipais também né? são das estaduais que também não tem esse tipo de, de programa lá Aí eu estou fazendo essa gestão meio que administrativa da orquestra e também gestão da plataforma, enfim, de governo, prestação de contas, etc. Vou fazendo isso daí. É, antemão, né, fazendo toda essa parte, tem um movimento cultural também que a gente é, vem tentando ver um espaço cultural, porque aqui no, no Bairro dos Pimentas não tem ponto cultural, assim, saca? A gente não tem esse, essa força aí ainda. Né? mas se Deus quiser, lá na frente vai ter alguma coisa boa para a gente para poder desenvolver a cultura aqui nos bairros, né? vizinhos também no bairro dos pimentos, bem como nos, nos demais. E a gente está nessa onda agora de conseguir um ponto cultural para poder desenvolver as atividades, porque hoje... É, Querendo ou não, até mesmo para você desenvolver a atividade, a gente precisa de um apoio, enfim, de, de um suporte ou para a galera do teatro, para a galera aqui do hip hop, ou um encontro que vai ter, sempre vai ter uma questão de som, microfone, etc. e tal, e até mesmo um espaço, porque às vezes, é, mesmo que a escola tinha aquele programa da escola da família, hoje está um pouquinho restrito ainda algumas coisas, e a gente ainda passa por algumas... Partes burocráticas que a gente tem que ser super negociável, assim, saca? Então, esses pontos culturais é, é muito viável para a gente, para poder dar essa autonomia, né, para desenvolver atividade cultural dentro dos bairros. Mais ou menos isso, assim.
1: Não, perfeito. Um, um cenário bem amplo aí, isso, dessa sua atuação recente, né, tipo, e, e parabéns também Sim. pela atuação durante a pandemia, que foi um momento muito difícil, né, Paulinho também passou por diversos cenários aí do mundo da pandemia, a gente é, espera que de fato a pandemia esteja no processo mesmo de encerramento desse ciclo, mas sempre deixando aqui a, a memória de todos aqueles que perderam seus amigos, seus entes, nesse momento tão difícil aí que a gente enfrentou, além de, claro, toda a dificuldade econômica do setor que naturalmente afetou demais, foi muito... É, atingido né? e continua sendo né? a gente ainda continua com restrições esperamos aí que de fato tenhamos saúde e possibilidade para que a gente volte a trabalhar na nossa plenitude cultural e artística é, Paulinho são tantos projetos que eu não sei por onde começar Paulinho. É, eu queria que tentar resumir, porque não vai caber num podcast só que você falasse para a gente um pouquinho primeiro dessa sua relação com a, a, a cultura tradicional, né? com, com esse ambiente que você falou, que você começa né? esse olhar junto com a orquestra de violeiros, coração da viola mas que desobre em diversos outros projetos também de atuação com a cultura popular da cidade e, e também um pouco dos projetos recentes que você citou né? que é o caso, por exemplo, do Mulheres que Cantam que é um dos projetos que você vem Atuando em parceria com Aline Rissuto, né?
0: Presente, Vitor. Você viu, né? Você falou, Paulinho, presente. Cara, é, é fantástico isso, né? A, a reviravolta na minha vida cultural se dá por parte disso, né? Eu deixo de sair do teatro vou diretamente para a música e aí eu tenho 20 professores de viola, de violão para tentar me ensinar uma coisa que eu acho que eu não tenho habilidade nenhuma mas tranquilo eu começo a aprender muito com eles e aí abre um leque gigantesco por exemplo, eu chego na festa de bom sucesso com um pouquinho de conhecimento né? porque a orquestra sempre fez parte da festa de bom sucesso e aí eu começo a estudar a festa de bom sucesso de outra forma, por dentro eu me lembro quando pequeno eu ia na festa de bom sucesso bagunçar. Sabe aquela coisa de juventude? Ah, vamos todo mundo! Vai todo mundo ver o show, come alguma coisa, bagunça lá, paquera e vai embora. E aí eu tenho outro olhar, um olhar mais técnico agora quando eu vou com a orquestra. Porque a gente, no primeiro ano que eu fui com a orquestra, a gente começou a perceber que os espaços estavam ficando pequenos para eles, né? que eles estavam no palco, mas existe uma gama de violeiros gigantesca na cidade de Guarulhos que não tinha mais espaço, não tinha mais tempo para colocar no, no palco. E aí a administração, na época, resolve fazer e criar o Rancho dos Romeiros. Né? Abre-se um outro leque. O que era o Rancho dos Romeiros? Era um espaço para os artistas que não tinham mais espaço no palco principal poder continuar fazendo parte da festa. Né? Isso é muito relevante porque, imagine você que fez parte da festa durante 40 anos. E, de repente, um, um cara mais famoso, vamos supor assim, chega e ocupa aquele espaço. Como é que você se sente? É? A orquestra estava passando por aquilo, e aí esse Rancho do Zomero veio acalhar e veio para também dar suporte da vida para a música caipira. E aí nós tínhamos um porém, né? Tinha tem um conceito. Não dava para ser é, um espaço para que fosse... Para todos os músicos sertanejo, porque a maioria dos músicos sertanejos comercial tinha espaço em barzinho, tinha espaço em, em shows, né? E o do tradicional não tinha. E nós precisaríamos resgatar um pouco da cultura caipira mesmo, da dupla, da viola e do violão, né? Da primeira e da segunda voz. E a gente criou esse espaço e a gente diz assim: ó, aqui só pode viola e violão, e aí a galera tem que fazer a primeira e segunda voz, não dá para colocar banda, não dá para colocar baixo, não dá para colocar gaita, né? Foi meu primeiro embate com os artistas da música Raiz. É, Portugal, um abraço, um beijo. Foi um cara fantástico, é um cara gigantesco. Ele chegou para mim e falou assim, o que você está fazendo? É. E aí a gente junto em contexto falou assim, não, a gente precisa resgatar essa coisa da moda de viola e a gente precisa preservar. Então esse passa é para isso. É. No primeiro momento ele bateu de frente assim, ele olhou assim, não entendeu, mas depois ele falou assim, você tem razão a gente consegue tocar em vários outros lugares, as duplas estão perdendo os espaços, vamos manter. E aí a gente fez uma parceria gigantesca, aí os violeiros da cidade resolveram abraçar o projeto, tanto é que o projeto Ranjos Romeiros, para mim é muito significativo, porque ali a gente faz a consagração dos artistas e da, do, do movimento da cultura popular. Que dentro do, do Rancho dos Romeiros nós temos lá também a tradição da alimentação em devoção à Nossa Senhora do Bom Sucesso, onde os cavaleiros se propõem a fazer a alimentação, né? E não é para vender, é doação. Porque tem uma galera que prepara aquilo para que os viajantes possam chegar e usufruir, né? Chegar cansado, tomar uma água e almoçar, né? E tudo isso em nome de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Que com o tempo a gente aprende e vai convivendo e, e vai fazendo parte da fé. Hoje eu tenho uma fé tão grande na Senhora de Bom Sucesso que eu passo lá e eu vejo as senhoras de 70, 80 anos, me chamam, pega no meu braço para poder fazer o trajeto do Coração Sagrado à Igreja de São Benedito. Né? E dizem a tradição que a, as senhoras vão lá. Se ela quer uma benção que é boa, que é positiva, ela pega a terra, entra dentro da igreja com a terra na mão. Se ela quer curar alguma enfermidade... Que é coisa ruim... Ela pega a terra e joga do lado de fora da igreja... Né? E eu ficava olhando aquilo... Sem entender... Até que uma delas pegou meu braço... E falou assim... Oh, vem comigo... Eu não consigo andar sozinha... Né? Ela tinha 96 anos... dona Anaí, 96 anos... e falou assim... Você precisa fazer isso... Porque depois quando eu não conseguir mais... Você vai fazer para mim... Porque minha família inteira... Depende de Nossa Senhora do Bom Sucesso... E aí eu começo a viver isso... E aí eu fico apaixonado por isso... E aí eu não tenho mais como fugir disso... É, então, o Rancho dos Almeiras, peça de bom sucesso, é, a gente começa a participar de uma maneira mais intensa. Né? Nós temos o, a, a carreata, né, que a galera da igreja pega, faz um cortejo gigantesco de carro e leva a santa até a matriz no centro. Depois nós temos a cavalgada e a moto Romaria, antigamente era feito pelo, pelos cavalos, pela cavalgada, trazia a santa de volta, mas aí o percurso é gigantesco. Com um asfalto, começou a ficar inviável. Então, nesse sentido preferiu que a, o pessoal da moto pudesse levar. Então tem a, a moto Romaria, que pega a santa no centro, leva ela até a igreja, depois é uma grande festa entre eles, né fazendo parte, sempre, né em devoção a Nossa Senhora de bom sucesso. Tem a Noite das Artes, que antecede é, todo esse festejo, que é antes da festa da Carpissão, que é toda primeira segunda-feira de agosto, né que é, o que é, é a, a, a relação local, da, dos artistas com a festa, com a igreja né? por não ter mais espaço eles começaram a fazer a Noite das Artes e começaram a divulgar esse trabalho então antes de qualquer coisa acontecer a festa acontece na segunda-feira no primeiro sábado que antecede a festa ele já faz o encontro deles para também fazer parte da festa né? e essa história começa a me enraizar ali eu começo a estudar, a pesquisar e ver de que maneira que isso é importante para a cidade né? e hoje eu Estou muito feliz porque eu vejo algo consistente na sede da cidade de Guarulhos, que é Bom Sucesso, Cultura e Tradição. Um grupo de artistas da cidade renovando e trazendo a tradição para os dias atuais. Então, uma vez por mês, eles estão se reunindo no Centro de Cultura de Carpição, que é aquela, aquela casa de cultura que fica do lado da Igreja de Nação do Cesso. Estão se reunindo para fazer moda de viola, para fazer os encontros é, dos jovens, para fazer o um encontro dos artistas que não são da, da cultura popular, que tem outra vertente, mas eles se reúnem ali para manter viva essa tradição. E não é iniciativa privada, pública, é, é tem inteiramente só da galera que convive naquilo. né? A gente precisa fortalecer o bom sucesso. Como que a gente pode fazer? A gente precisa da ajuda. Aí me convidaram, me chamaram e, e perguntaram para mim qual o caminho. Né? Aí a gente tem um pouquinho de experiência. Falou assim, ó... Vai, mas dessa forma. Vamos ver onde vai. Eles fizeram primeiro, adoraram. primeiro a gente estava com a flexibilização da pandemia mais tranquila. É, deu 150 pessoas. Sem divulgação em massa. Só no boca a boca ali. A galera, a gente falou assim, ah, acho que não vai ter ninguém, vai ter umas 10 pessoas. E aí eles se articularam entre eles. Quando a gente foi ver, estava lotado. Né? Todo mundo sedente de cultura, porque ali... E resiste e vive o polo mais importante da cultura de Guarulhos né? É, Guarulhos passa por Bom Sucesso Guarulhos passa por aquela igreja Guarulhos é, tem essa referência e muitas vezes crescido pela região central mas não por eles é, a região de Bom Sucesso cresceu muito né? e fortaleceu a alta região do outro lado da Duda que é o Pimentas, por existir ali, por ser o elo né? você está ali você vai para o Pimentas, você volta para o centro, você tem que passar pelo, pelo Trevo de Bom Sucesso né, pelo famoso trevo e ali você passa principalmente ali próximo da igreja e essa relação da terra, do milagre é, da cultura ela estiga muito para quem gosta né? e isso faz com que a gente se, se envolva um pouco mais né, nessa relação então aí abre os caminhos para outros lados e aí me apresenta também uma coisa que é muito que eu fiquei encantado que é a Folha de Reis eu tinha, uma, eu tinha visto em uma vez em Minas Gerais e não sabia o que que era é, imagina, primeira vez que eu fui em Minas Gerais tô lá, de repente, parece um palhaço na minha frente, gritando, com máscara eu tomei um susto, ele pedindo dinheiro pedindo comida, pedindo aquilo e eu olhei assim, já peguei um pedaço de pau e falei assim, se esse demônio aparecer de novo eu vou tacar nele, e olhei e falei assim, cara, o que que é isso? É. aí alguém falou para mim não, é fulho de reis, eles passam todo ano aqui fica tranquilo, mas não souberam me explicar Tempos mais tarde, eu tenho essa relação direta com a folia de reis. E aí eu vou entender o palhaço, vou entender o marungo, eu vou entender a relação do mestre, né? e eu vejo que é a manutenção da cultura popular, é a persistência, a resistência na cidade grande. Hoje eles fazem o giro deles, eles vão nas casas, é, se Deus quiser, com a flexibilização, o ano que vem, estarão na minha casa fazendo a reza, eu vou ter muito orgulho em poder recebê-los. Né? E aí nós temos a folia de reis, é... Estrela D'Alva, com o mestre Nessino, a Estrela Guia, com o mestre Cirilo, o final do mestre Cirilo, que é um, um cara importantíssimo para a cidade de Guarulhos, para a cultura popular. A Folia de Reis, Mensageiro de Santo Reis, que é do mestre Oliveira, e o Edson Catira, né, é uma das mais tradicionais. Tem a Folia de Reis agora, que surgiu, e a gente teve a oportunidade de fomentar, de, de ajudar, de incentivar, de dar um empurrãozinho. A Folia de Reis do Carmela, né, com o mestre Anthony. E aí tem uma relação que é muito fantástica, né? que é a troca. Geralmente você vê o pai fazendo o processo da cultura popular para o filho poder dar sequência. E nessa você vê o filho que vai beber das fontes da família, que traz isso para o pai poder dar continuidade naquilo que ele já fazia. Então essa folha de reis ela se torna importantíssima para a cidade. E antes da pandemia nós estávamos com dois projetos de reativar mas duas folhas de reis, uma do Cocaia e uma aqui do Bom Sucesso, que é do Mestre Jesus, do mestre Jesus, né, o um senhorzinho de idade, quando a gente foi bater porque ele estava casando na filha dele, e aí acabou não dando. Essa relação se dá justamente por isso, a gente vai se envolvendo, conhecendo e proporcionando experiências junto. né? Nós temos aí a Cavalgada que tem uma associação de cavaleiros na cidade de Guarulhos, tem gente que tem essa relação de amor para o cavalo. Eu conheci pessoas que têm assim, o quarto, né o a coxinha do cavalo, o quarto, e depois tem os filhos. sabe A relação é muito próxima. Mas o que é isso aqui? É o quarto Não, não, é a coxinha do meu cavalo. Então era fechado com a parede, né e tinha uma porta como se fosse um quarto. Do outro lado era aberto porque era uma coxinha. E a relação com o cavalo, eu comecei a ver que tem muito mais que aquilo que era pequeno para mim. É gigantesco. O Guarulhos tem uma potencialidade de cultura gigantesca. Né? E aí, através disso, eu vi que meu mundo era muito pequeno nas artes. E aí eu tinha essa relação com os cavaleiros, que tem essa devoção e que, além disso, né, tem uma devoção tem de uma cultura culinária. Onde eles faziam música, aonde eles colocavam vários tipos de, de vertentes da música raiz para poder curtir e a doação da comida. Aí, diante disso, eu conheço também as comitivas de Guarulhos. Nós temos muita comitiva em Guarulhos que fazem a disputa, que faz a queima do alho, e que vende comida, distribui comida. E nós tivemos a oportunidade de fazer isso mais para frente no café com viola. Né? Essa é uma abrangência que vai nos levando a desenvolver na cultura popular. E aí é um ramo que eu falo assim, né? Eu que trabalhava muito com iluminação, deixo a iluminação de lado, vou viver a cultura popular. E hoje eu falo para vocês, é muito difícil sair. É muito difícil, porque é uma coisa apaixonante as pessoas com mais idade elas têm um carinho muito grande, é, têm um respeito gigantesco, né? não só pela cultura deles, mas pelas novas também. Eles têm essa relação muito próxima de respeito por aquilo que é novo. Né? Muitas vezes eles não concordam, nem por isso eles respeitam. Eles olham assim, não, tudo bem, a minha é essa. Você faz aí que eu faço aqui. E quando eu fui coordenar a Orquestra de violência do Coração da Viola, tive uma surpresa muito grata, né? que aí eu fui apresentado por esse mundo da cultura popular de Guarulhos, que até então, para mim, era desconhecido. E, olha, nós temos muitas coisas. Temos Catira, duas companhias de Catira em Guarulhos, a Catira Bota de Ouro, a Catira a Favoritos da Catira, que é do Mestre Oliveira. Né? Nós temos o Jongo, nós temos maracatu Maracatu, né? o Manucio estava na Casa de Cultura fazendo o um ensaio do Maracatu. Nós temos o Jongo, que é do pessoal do Pimenta, esqueceu o nome da gingeta, o nome primeiro dela, junto com a Jéssica, o pessoal lá fizeram um grupo e começaram a ensaiar, e isso tem essa relação, tem relação da capoeira que trabalha essa coisa da cultura popular na raiz, né? eu pensava que capoeira só era regional de Angola, mas tem o bastão, tem a puxada de rede, você vai trabalhando com eles, você vão descobrindo uma gama infinita de possibilidades e de arte que eles misturam. né? dança de bastão, mas imagino como é que é uma dança de bastão, né, e aí vai tendo relações com outras culturas, e eles puxam isso para dentro da cultura popular né? são muitas coisas, viu Vitor vai perguntando aí, porque assim, se eu ficar falando, eu vou... Não, fazer, eu acho que aqui.
1: daria para fazer diversos podcasts sobre esses temas assim, é, que passam por Bom Sucesso, que passam pela Orquestra de violeiros. É, tenho certeza que, tá, que muitos que estão nos ouvindo talvez não tenham a dimensão do que é a Orquestra de o leio Viola, talvez não tenha, embora bom sucesso sempre seja uma referência que aparece em diversos episódios anteriores aqui no nosso podcast, e certamente também nos posteriores que você vai encontrar aqui no uma Noite de Cultura em Guarulhos, mas tem toda uma história que o Paulinho acho que trouxe muito de forma bastante rica, assim, um, um cenário resumido, claro, mas que mostra diversidade e relevância, né, desse cenário é, da cultura popular aqui na cidade de Guarulhos, e um deixando sempre claro, um recorte, porque se for falar disso, dá para ter um, um podcast somente dedicado a esse tema e ter mil e uma noites de cultura Popular em Guarulhos. É, eu queria que, antes de devolver a palavra para o Janderson, Paulinho, é, dar um salto nessa sua história, porque eu acho que era importante falar um pouco da experiência mais recente, que veio é, imediatamente antes da, da pandemia e acabou que vocês acabaram ressignificando isso, é, do Mulheres que Cantam, que eu acho que também é um projeto que acaba. De alguma maneira ele tá dialogando com uma outra parte da cultura, mas da mesma forma ele dá voz a uma questão muito popular e tradicional da cidade, né? Então queria que você falasse um pouco do que é o Mulheres que Cantam, como surge, como foi, de maneira bem resumida, Paulinho, <risos> o que é. essa trajetória aí dos últimos do, do, desse projeto, é. que é um projeto incrível.
0: Eu imagino, Vitor, que essa relação com a cultura popular me abriu novas portas, né? E aí as demandas começam a vir para a Secretaria de Cultura, né? E muitas vezes é, não chegam na maneira que tem que chegar para as pessoas que são responsáveis, né? Como eu fiquei, eu acho que eu fiquei uma figura carimbada, as pessoas me encontravam na rua e falavam assim, pô, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso daqui, como é que eu faço? E a gente orientava o processo normal dentro da Secretaria para que eles pudessem ter acesso, né? Mas, muitas vezes, o artista que está na ponta, ele não tem aquela referência, ele não tem aquela autoestima, não tem aquela gana de procurar coisas que ele acha que não é para ele, por exemplo. Né? Muitas pessoas pediam o adamastor, mas quando você falava, ah, quantas pessoas vai trazer isso, aquilo, eu meio que desistiu no meio do caminho. Porque o Adamastor é um espaço grande, gigantesco. Né? E aí eu me dei conta que as pessoas estavam perguntando para mim, várias mulheres perguntavam para mim, como é que eu faço para tocar no Adamastor. Né? aí eu parava e pensava, ah, tem esse processo, você vai até a secretaria, faz um ofício, manda para a secretaria, tudo mais. Ela falou, eu já fiz, mas não, não atendeu. Como é que eu faço? E diante dessa necessidade, eu bati num papo com o Adalmeiro Abreu, ele falou assim, pô, Linho, tem muita gente procurando, como é que a gente pode fazer? Vamos criar algo para que atender esse povo? né? Aí eu fiquei em casa meditando, batendo um papo, sempre assim, bom, tá na hora da gente começar a criar alguma coisa que seja interessante para essas mulheres e de que forma que eu posso fazer isso. Aí eu tive, sei lá, percepção, assim, ah, vou fazer mulheres que cantam, mandar umas turas, essas mulheres que querem fazer parte do processo, né? Que passam que a gente tinha um edital de chamamento e tudo mais, passaram por esse processo e que não conseguiram, de repente a gente pode atingir várias mulheres ao mesmo tempo. Na minha cabeça inicialmente era colocar umas 10. Aí eu percebi que não ia dar. Por quê? Colocar 10 mulheres lá, cada um ia cantar uma música e o tempo nós ia passar dois dias lá e elas não iam cantar. Aí eu fiz uma proposta de fazer com quatro mulheres. E aí o secretário, na época, teve uma resistência e falou assim, ah, mas um projeto está começando, a gente pode colocar num espaço menor, né? E conceitualmente eu achei assim, bom, se elas queriam sempre participar no Adamastor, se a gente levar para um espaço menor, talvez não atenda a necessidade, o desejo, a vontade delas. Né? Aí bati o pé e falei assim, ah, não, vamos tentar fazer dessa forma. Fiz um projeto, escrevi porque eu nunca pude fazer projeto, tive que aprender a namar. Fiz um projeto, escrevi o um projeto, apresentei, né? usei vários argumentos e aí consegui é, fazer a primeira edição. No é, espanto, eu acho que eu tinha bolado alguma coisa para ajudar e já ia sair fora. E aí quando eu vi né, a relação no camarim de um artista da cidade que eu conhecia através de um céu, barrendo o céu, varrendo o chão do céu, cantando né? e quando eu conversei com ela, ela falou assim minha vontade era cantar na né? e aí ela realizando o sonho dela eu vi que tinha um propósito um pouco maior que não era só um show, que não era só um espetáculo realmente é política pública sendo entregue para aquelas mulheres que estão na periferia, que estão em outros lugares que não tem realmente acesso essa questão do acesso ao equipamento mais importante da cidade é, foi grandioso é, foi grandioso, e aí cresce mais ainda nos tempos atuais, hoje, com a coordenação da Aline Rissuto, né? a Secretaria de Cultura tem uma parcela importantíssima nisso, mas é um programa de mulheres, coordenado por mulheres e cada vez menos nós vamos, estamos é, fazendo par, nós somos do outro lado, porque se tem uma coisa que as mulheres têm, são competência para fazer aquilo que gostam, e fazem muito bem, e o programa Mulheres que Canta na, na coordenação de Aline Rissuto, está pegando é, proporções gigantescas, nós teremos a semana que vem, em homenagem a essa Semana da Mulher uma edição fantástica com mulheres com vozes potentes que vão cantar que vão realizar o sonho de estar lá no palco e aí tem coisa que é fantástica, Vitor né? de Anderson principalmente tem essa relação com a cidade isso traz com que as pessoas possam ter identidade cultural com a cidade que muitas vezes você tenta a primeira, tenta a segunda tenta a terceira, você não consegue você abandona, você tira o pé você fala assim, ah, Guarulhos não tem jeito, Guarulhos não tem incentivo, Guarulhos não, não dá oportunidade, né? E a gente está transformando isso, tá trazendo de volta, é, já tem um exército de mulheres fazendo parte, se inscrevendo, é, acompanhando o processo através do Instagram, e aí eu fico muito feliz, né? Fico muito feliz porque assim, não pela criação, mas por poder colaborar e cooperar de uma maneira mais sucinta, para que elas possam ter esse objetivo. né? Fora isso, nós temos muitas outras coisas também que enchem os olhos, né? ao meu ver, enchem os olhos da cultura. Né? Nós temos o Sarau Uma Esperança, que é a sobrevivência. O Sr. Chiquinho Grosso era um cara entusiasta, entusiasta da, do sarau. É, não tinha um sarau na cidade de Guarulhos que ele não fizesse parte. Né? Com seus setenta e poucos anos, ele pegava o ônibus e ia em todos os sarais. né? E aí, quando surge o Sarau Amor e Esperança, né, que eu até achei o nome, pô, Sarau Amor e Esperança, é muito cafona, e aí no um bate-papo com ele ele fala assim: mas é isso mesmo, é para ser isso, é para trazer o amor das pessoas que tem por aquilo que faz e trazer a esperança de ter dias melhores. né? E aí a gente leva para Casa de Cultura o Sarau Amor e Esperança, é criado pelo seu Chiquinho Grosso, é criado pelo Alan, vem a pandemia, a gente transforma isso é, numa situação online. E a gente achou, pode não dar certo, mas deu super certo, a galera até hoje se encontra todas as quarta-feiras para fazer o Sarau Memória Esperança. Então começa a abrir outros leques de oportunidade para as pessoas fazerem parte das, do cenário guarulhense, cultural guarulhense. Né? A gente tem um viés assim, por exemplo, dentro, que as pessoas acham que Guarulhos não tem cultura. O Jantos acabou de citar, tem muita cultura. O que a gente precisa é achar caminhos para fomentar essa cultura e deixar mais à vista. né de antemão, já para parabenizar e agradecer o Guarulhos Cultural, que faz um trabalho de divulgação fantástico. Essa, esse podcast de Mima Noite de Cultura também que é, é fundamental. Eu tenho conhecido mais artistas de Guarulhos através do podcast, eu tenho acompanhado, porque é uma relação que a gente tem essa de troca de experiência, de ouvir, de compartilhar também. Né? E Guarulhos no Pimentas, por exemplo, é, é, tem uma gama gigantesca, forte demais, no Bom Sucesso, mais ainda. No centro de Guarulhos, nem se fala. Então, Guarulhos é uma potência cultural. Bosco Maciel fala, né? Vamos tornar Guarulhos uma potência. Guarulhos é, A gente precisa só divulgar que Guarulhos é uma potência e precisa fomentar isso de uma maneira mais ampla. Guarulhos tem muita coisa boa em diversos cantos da cidade. Não tem um lugar de Guarulhos que você não anda que você não vê cultura de qualidade não estamos falando de artista top não estamos falando de artista que podem estar no Sesc que pode estar na Viradas Culturais que pode estar na Programação Oficial que não deixam de hoje já são artistas preparados que muitas vezes não tem espaço na cidade de Guarulhos e acaba indo procurar em outros lugares né? temos artistas artista de Guarulhos em Nova York temos artistas artista de Guarulhos no, hoje, nós temos o pessoal do Panamérica por exemplo, lá em Portugal né? nós temos a galera toda espalhada no Brasil né? E se tiver um tempo, vamos falar do Panamálico Tópica, porque eu acho que é uma experiência muito legal de Guarulhos. E Guarulhos é assim, é 10 por demais.
1: E te fala o Panamálico é eu, vou, eu... eu vou... Não, é que eu falei. A gente Nesse podcast, a gente ia fazer um recorte sobre ações, mas eu queria que o Janderson também é, trouxesse um pouco da leitura dele da cidade, né? que ele contasse um pouco também de como ele vê a cultura da cidade Aí, na sequência, a gente fala um pouco do Panamérica também, mas, Anderson, vamos chegar nessa conversa, porque se deixar o Paulinho aqui domina esse áudio, <risos> a gente quer também o saber Paulinho. um pouco da sua leitura aí. Você tem respeito, sabe que quando você Eu começou aí, né? o Paulinho já estava lá, mas a gente pode também <risos> querer saber com você. Como que você vê a cultura da cidade, assim para além das atividades que você desenvolve, como você colocou, né, na Vila Nil, o trabalho de Efeito do Pimentas, a sua participação né, em diversas ações aqui na cidade... Mas o que mais você vê, o que te salta aos olhos dentro da cultura da cidade que você gostaria assim, também de trazer aqui para esse nosso bate-papo?
2: Bom, pegando a fala do Paulinho também, é, o Guarulhos é uma potência realmente cultural. Eu também estou super surpreso porque o bom sucesso aqui do lado, eu não sabia que também tinha essas potências culturais aqui. Eu, Paulinho, por favor, depois você me apresenta essa galera aí que eu estou super afim de conhecer. É, e, e pegando a fala do Paulinho, Paulinho por não ter é, a divulgação, eu não tenho muito é, sobre é, como posso dizer, esses trabalhos com o Drais em Guarulhos, eu sou guarulhense, porém tudo que eu faço é São Paulo, porque a gente não tinha esse incentivo, assim, saca? Tem depois da pandemia, pô, teve a questão da, 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 da orquestra, tem os coletivos, tem, tem Brother meu que tava participando do festival da Budweiser, saca? Tem o pessoal da Vilani aqui que ficou em penúltimo, assim, saca? Por pouco não passou. Tem o pessoal da Vilani também, que é trompetista, ganhou uma bolsa no, em Nova York para estudar trompete, saca? Com os caras. Feras, assim. Então, mas o meu trabalho cultural sempre foi para aqueles lados de São Paulo. Então, eu, eu Guarulhos, eu estou trabalhando agora. É tudo novo para mim nessa questão de, de gestão aqui mesmo, dentro da cidade, até mesmo na periferia. Tem sarau, tem batalha de MCs aqui. E é tudo também bem novo. Então, é, até mesmo fico surpreso, como eu tô falando aqui, porque eu, eu bom sucesso aqui do lado, eu não sabia dessa, dessa galera também que está... Super desenvolvendo um trabalho. E por a gente não divulgar, saca? Então, o único canal, por exemplo, que eu tô, também concordo plenamente é o, o Guarulhos Cultural, que está divulgando esse tipo de trabalho, porque até mesmo oficialmente, né, do, 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 do município, a gente não tem esse tipo de divulgação. Então, eu, infelizmente, estou vendido nesse sentido de Guarulhos, assim, nessa parte cultural, mas São Paulo, cara tipo, tem questão de virada cultural de, de tudo assim, precisado de São Paulo sempre recuir, porque até mesmo a gente não tinha esse incentivo, né aqui na cidade, então a gente agora tá contando agora também no conselho, né vice-presidente do conselho aí com, com nosso mestre Paulinho também aprendendo bastante coisa aí legal e a gente, a ideia agora é trazer e também fomentar essa parte em Guarulhos, porque é bem complicado. Você vê, a gente tá um do lado do outro, mas eu não sabia dessas potências. Assim. Pimentas e Bom Sucesso é um tipo, uma, uma via que divide um do outro e tem bastante coisa. Já pensou essa galera toda junto, Paulinho? Que bacana, cara. Fazer uns trabalhos bonitos, assim saca? Então é mais ou menos isso, Vitor, saca? É, por não divulgar, é, Guarulhos não, tem várias coisas bacanas, mas a gente não consegue chegar até o público por falta mesmo de, de fomento e, e etc.
0: Claro. Olá, tá. mim. Você sabe que eu tive a oportunidade de pegar o Vitor e de levar ele lá nos Pimentas, para que ele conhecesse a galera dos Pimentas de perto e trocar essa experiência assim, né? E aí, tão grande foi a surpresa dele, que o pessoal deu uma apertada nele assim, né? E ele, muito inteligente, conseguiu observar e ver as necessidades da galera lá, é. Pena que não deu tempo de fazer outras coisas, de fazer projetos e, e ampliar a cultura de lá, viu? Mas que ele teve lá nos pimentas, a primeira, quando ele começou a vir para a cidade de Guarulhos, O primeiro lugar que ele foi assim de, de referência foi lá para os pimentas, viu?
2: Pois ele é, na fogueira, né? <risos> não, a gente
1: foi mesmo, algumas vezes, na verdade, a gente foi lá, tivemos uma reunião com o pessoal. Pimentas, né? Isso que o Paulinho está trazendo aqui para a conversa, claro. Foi na época que eu estava como secretário de cultura aqui na cidade, e... mas Bom Sucesso foi, foi o, um dos primeiros lugares que eu fui quando eu cheguei, ainda quando eu, fui, eu estava vendo a possibilidade de assumir a secretaria aqui. É... Passei para alguns lugares da cidade, né? Que eu fiz uma pesquisa para poder conhecer um pouco do que era a cidade, né? Do que tinha de. De potências artísticas, né? Para conhecer os espaços, os barcos, e bom sucesso, obviamente, foi um dos lugares a Praça Mamãe dos Assassinas foi outro lugar que eu estive, com o Lago de Vila Galvão. É... E, e ali no, nos Pimenta a gente também chegou a fazer algumas ações, no SIC, começou a trabalhar algumas coisas em parceria com o céu né Pimenta, chegamos a conversar com o Infesp, mas aí depois acabou que não avançou muito e a pandemia, de fato, é, foi muito marcante né, nos últimos anos. Né? Isso acabou também vendo muitos, muitos processos. Mas a cidade realmente, como bem o Paulo colocou e citou muito bem o Bolso Maciel, a cidade é uma potência. E acho que é isso um pouco a experiência que a gente traz aqui no nosso podcast para que você possa conhecer um pouco mais do que acontece e do que, de como viver e conhecer mais, assim como o Janice falou, de descobrindo, de trocando e a cada episódio mergulhar um pouco nessas histórias. Pra, antes da gente encerrar, eu vou querer que o Paulinho conte um pouco dessa experiência do Panamérica Utópica, de como foi essa, essa criação e também como que isso foi se desenvolvendo, como é a perspectiva atual, né, Paulinho?
0: Cara, eu vou dizer que existe louco para tudo, né? E num determinado dia, estou eu trabalhando, chega um cara com um projeto e fala assim, ah, nós queremos fazer isso aqui em Guarulhos, nós queremos trazer um monte de, de artista do Mercosul e vamos fazer um acampamento. E foi mais ou menos isso, sabe? do nada assim, né? E aí chegou o meu diretor na época, o Tiago Otáete, entregou o projeto para ele começou a falar. O Tiago olhou assim, como é que a gente consegue fazer isso? Aí o Thiago fez um, um erro, teve um erro muito grande, né? Ele me chamou na sala dele e falou assim, Paulinho, olha esse projeto, é viável? É. E aí, enquanto eu olhava o projeto, o pessoal estava falando, oh, esse projeto a gente está com seis, sete anos que a gente apresenta na Secretaria de Cultura, nunca teve oportunidade de fazer, é importante para a cidade essa relação, e trazer, existe festivais mundiais, existem festivais sul-americanos fortíssimos, né? E Guarulhos está fechado, não faz parte, vamos tentar fazer isso, não faz. E eu ouvi nessa conversa, eu olhei o projeto e falei assim, viável ou não, nós vamos fazer, vamos ver o que a Secretaria pode ajudar. né? Olhamos o, proje o projeto interno e falamos assim, ah, vamos fazer em cooperação. É, Cuca Consciente Urbano Coletivo de Artes, que foi criado através é, das oficinas culturais, que surgiu com o professor Marlon, com o professor Fernando, né, que de lá saiu muitos alunos, é, a PAM, que coordena hoje o Panamericópica surgiu da oficina eles criam esse grupo né criam esse grupo de teatro e esse grupo de teatro os professores já viajados no Mercosul né resolve trazer experiência para Guarulhos e a gente dá um jeito ali de fazer fizemos um planejamento e a primeira vez que nós fizemos o tópica veio oito países veio artistas de oito países no Mercosul nós tivemos oito países aqui chilenos uruguaios é, mexicanos bolivianos, é, argentinos, equatorianos. Nós tivemos artistas dessas cidades inteiras aqui e a gente teve uma experiência fantástica. Aonde nós vamos deixar esse pessoal? Montamos um alojamento na Secretaria de Educação com a anuência do, do Secretário de Educação. Montamos, providenciamos através do Fundo Social e Alimentação através do transporte interno da prefeitura, é, providenciamos o transporte, o transporte para que eles pudessem fazer os espetáculos na cidade. E a nossa grata surpresa foi que, no primeiro ano, nós tivemos cerca de 50 pessoas do Mercosul aqui na cidade de Guarulhos, fizemos cerca de 100 apresentações na cidade de Guarulhos, na periferia. Espetáculo de primeira, quando a gente fala de espetáculo de primeira, muito bem produzido. Né? Não menosprezando os outros, mas espetáculo muito bem produzido nas escolas públicas, nas ruas públicas da periferia. E aí nós atingimos, por exemplo, é, crianças lá dos Pimentas da, do, do Pinambá, né? com um espetáculo do México. E aí no final do espetáculo, Victor Janderson, a criança bate nas minhas costas assim, pau tio, agora eu sei por que que eu tenho que aprender espanhol. Porque aí eu consigo falar com ele. E aí eu consigo ser artista também. É? Né? E isso chocou para a gente, assim assim, a gente tem uma, uma diversificação cultural gigantesca, por que a gente não pode proporcionar? Né? E aí nós fizemos isso, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, estava é, sendo um sucesso, o Vitor teve a oportunidade de presenciar, de fazer parte, é, de trazer para a cidade de Guarulhos um festival grande, um festival que atendia muita gente, e principalmente que chegava até a periferia, Levando Cultura. É, isso é um marco na, na cidade de relação, de intercâmbio né? nós temos pessoas que saíram de Guarulhos foram para o Chile, que foram para o Uruguai é, compartilhar sua arte fazer esse intercâmbio o importante é justamente isso né? você abre portas aqui em Guarulhos e abre portas também no mundo inteiro para levar a arte, para compartilhar né? e muitas vezes a gente não tem a dimensão de quanto isso é precioso né? nós tivemos aqui 50 artistas é, um amigo meu fez um levantamento é, sendo comentado, as tags e tudo mais, o Guarulhos estava sendo comentado em sim, 37 37 cidades do Mercosul é, em uma semana. sabe Positivo, falando de cultura, falando de arte, falando de troca, de experiência. É? E no final nós fizemos uma reunião, Vitor, no Panamérica uma grande roda de bate-papo, de conversa, para saber como é que a gente tinha sido. Era o primeiro ano da gente. É? E o feedback foi o seguinte, eu nunca vi um festival assim. Sempre a gente vai em festival, tem hotel, tem isso, tem aquilo, mas um festival onde fica todo mundo acampado junto, onde fica todo mundo trocando experiência. Eu não conheci o pessoal, eu sou do Mercosul, não conheci o pessoal dos outros países. E o que vocês fizeram aqui foi inovador. A gente saiu daqui muito feliz. E não foi de uma pessoa, foi quase inânime. Né? Foi quase unânime das pessoas poderem dizer isso, dizer que a experiência foi fantástica. Isso fortaleceu para o segundo. É, quero deixar aqui os parabéns, por exemplo, para Pamela, para o Fernando, para o Marlon, são pessoas que encabeçaram e trouxeram isso para a gente. E é isso, né? Fora isso também nós temos o Café com Viola, né, Vitor? Ele é chegou isso. na periferia também de uma forma muito uhum. forte. Café com Viola atendeu cerca de 10 mil pessoas no Teatro Ponte Alta. Café com Viola proporcionou para as pessoas no domingo é para artistas da cidade poder ter lugar para apresentar, nesses anos, para mais de 100 artistas. em um projeto de formação, formação de público, de pertencimento ao espaço também. O que era o céu-ponte-alta lá longe se tornou referência para vários artistas, não só de Guarulhos, para várias artistas das cidades ao redor de Guarulhos, para a cidade do estado, para a cidade de Minas Gerais, da Bahia, do sul do país. Teve gente que veio do, de Rio Grande do Sul para cá para poder fazer parte do Café com Viola. Então, é um projeto também que nasce para periferia. E a gente tem, assim, exemplos fantásticos, que aquilo que é feito na periferia e misturado, porque na periferia já tem muita arte, quando você mistura e dá um gás, dá um amp, né, e dá um incentivo, as coisas fluem de maneira fantástica, porque lá eles estão carentes de ter esse acesso mais refinado, de ter oportunidades de, de mostrar. É? E toda vez que a gente ia para a periferia, a gente não só levava o espetáculo, a gente misturava com o espetáculo que estava lá, com a galera do Pimenta, com a galera do Ponte Alto, com a galera do Carmela, com a galera dos bairros mais afastados. A gente fazia esse intercâmbio para que eles pudessem apresentar junto. Então era muito satisfatório ver a galera do tipo, Pimenta fazendo a apresentação com os mexicanos. Eles ficavam encantados. Né? E essa troca de experiência né, para as pessoas... É rico, é muito rico quando eles falam. Essa troca para a gente é fantástica, porque você começa a ter outra visão. Né? Como eu disse no começo, a gente não tá para mensurar o que é cultura. A gente está para proporcionar a liberdade de expressão cultural na cidade de Guarulhos. Né? E quando a gente consegue fazer isso com ênfase, quando a gente consegue fazer isso com apoio, mesmo sendo pouco, sabe? Precisa ter coragem também para arriscar, precisa ter coragem para criar novos projetos. Precisa ter coragem para colocar... A cara na frente e dizer assim: ó, oh, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer. É? De uma forma ou de outra, as portas vão se abrindo. A conexão vai criando sentido para que você possa fazer é, abrir os braços para outros artistas e dar a mão. Você é? vai falar assim: né, um grande artista vai lá, sempre tem alguém para abrir o show dele. Aqui em Guarulhos é o seguinte: é todo mundo misturado fazendo um grande show para uma grande população da periferia. Guarulhos tem potencial gigantesco, viu, João Anderson? Nós vamos ter a oportunidade, se Deus quiser, de fazer muitas coisas juntas ainda para o Guarulhos, seja pela prefeitura, seja pelo conselho, seja pela pela relação pessoal que a gente vai ter e a gente vai se aproximar cada vez mais. É porque eu conheci o Jantos de muito tempo, mas eu não tinha essa relação de ficar conversando com ele. Agora, uma vez por semana, a gente tem que conversar, né? Tem que conversar de <risos>
2: Não tem jeito, mas é muito bom mesmo, pegando o gancho aqui do que o Paulinho falou, porque a, a oportunidade que eu tive de participar também de um encontro internacional foi através de uma orquestra de São Paulo, né, então eu fui para Argentina, participar do bicentenário da Argentina, em onde também estava todos os países da América do Sul, por uma orquestra de São Paulo, mas olha que topo tem tem um, um desculpa tem um programa aqui dentro do município que também proporciona isso aqui bacana de uma forma que a gente né eles vêm para cá a gente também pode levar ou, ou selecionar certos grupos que também possam representar no tipo de festivais lá fora isso é muito importante para a gente porque é, é uma troca gente isso é muito enriquecedor e ainda mais na periferia gente misturou aqui o negócio dá bom demais sabe então é, é muito importante isso, e esse podcast aqui eu tô tendo muita aula do que <risos> uma entrevista, uma aula total aqui com vocês.
0: Bom demais. É só compartilhamento de experiência, olha, e ainda eu acho que não vai dar tempo da gente falar, né? Mas nós tivemos uma formação de público, teatro infantil, um teatro Ponte alta, e aí nós temos uma relação Sim. com a galera da periferia e com a galera do centro mas vamos, vamos falar, tivemos uma relação da elite guarulhense com a relação com a periferia. E aí eles se surpreenderam. Depoimentos fantásticos. Uhum. Nós tivemos, por exemplo, uhum. a, a Cinderela no Teatro Ponte Alta, que atendeu cerca de 3 mil crianças, né? e as pessoas os, os pais que foram fazer, os artistas, os atores, que eram pais e alunos do Mato tiveram essa relação direta e falaram assim, eu estou encantado com a educação, eu estou encantado com, com a concentração deles, e, e com o carinho deles, é ou seja, a gente começou a romper barreira que as pessoas falam. Assim, eu não deveria fazer o que na periferia? E hoje eu sei que tem os pais que saem daqui e vão fazer ação social lá e vão fazer um trabalho lá, sabe? Por causa disso, porque a gente encurtou os laços. Mas nós somos todos iguais, nós podemos andar em qualquer lugar. E na periferia tem gente muito educado, tem gente muito bem estudado, tem artista de ponta que merece e podem estar em qualquer lugar. É, em qualquer palco, em qualquer lugar de destaque.
1: Né? E, a gente só precisa criar tem... uma oportunidade para isso. E já estão, né? como o Janderson colocou, a gente tem uma cultura na cidade, assim, um grupo de enfim, diversos artistas profissionais que já transitam né, em diversos espaços e que estão, e cabe a nós aqui, né, na medida do possível, colocar luz nessas trajetórias para que todo mundo acompanhe, conheça e possa aproveitar o que a cidade oferece é, e muito importante dentro as diversidades de falas aqui que o Paulinho trouxe, dessas ações ao longo do tempo é, que transitam pela cidade, que é esse contato né, do artista com o público e aí tem muito a ver com esse perfil que a gente trouxe aqui hoje, né, tanto o Paulinho quanto o Janderson, são duas pessoas que atuam, claro, na área artística, mas que tem esse olhar é, de bastidor né, que entende um pouco da produção, entende um pouco desse processo e que acaba sempre entendendo o fim né, dessa relação que a gente trabalha para buscar essa união e essa reflexão essa vivência, esse entretenimento enfim, cada um busca a sua relação mas que se dá sempre no encontro do artista com o público gente, estouramos totalmente o nosso tempo aqui, agradeço demais a nossa audiência que nos acompanhou até este momento para encerrar agora sim o nosso podcast, eu queria pedir para o Janderson por favor, é, deixar suas redes sociais, as redes sociais dos seus
2: projetos e uma palavra final aqui para a nossa audiência. Bom, minhas redes sociais é arroba 2 S, né? Underline Rocha. E também sigam o movimento cultural do Vilani, né? É um movimento aí que a gente está ampliando aí, está com umas ideias bacanas. A ideia também é conectar outros coletivos dentro desse movimento, para que não seja só cultural do Vilani, mas também para a gente criar uma frente única no bairro dos Pimentas, é, junto com o pessoal do Bom Sucesso aí, do Paulinho, a galera também... Total assim, os vizinhos aqui, nossos também, para a gente poder fazer uma frente única e também desenvolver a cultura, né, dentro do nosso município e fazer o negócio acontecer. E a mensagem que eu tenho é: vamos que dá, né? <risos> Acredito que todo mundo junto aí, fazendo tudo certo, de mão dada aí, com fé, né, e muita coragem, a gente consegue chegar nos objetivos.
1: Maravilha, Janderson! Muitíssimo obrigado. Paulinho, eu vou deixar para você o encerramento então, deste podcast. Muito obrigado aqui é, e parabéns acima de tudo, assim, assim como para o Janderson pelo trabalho incrível que ele fazia, pelo suporte que está dando aí para o pessoal na gestão dos projetos. E Paulinho também, Sim. assim, nitidamente uma pessoa super reconhecida pelos artistas aqui, é, que gostam demais do, do, da atenção sobre tudo que você dá ao trabalho e o carinho que você oferece aí é, para que eles tenham forças e desenvolvam o seu dia a dia. Assim, realmente, fico muito feliz de poder ter você aqui com a gente hoje. E deixo contigo, então, para você passar suas redes sociais e também deixar sua palavra final para encerrar este podcast.
0: Ok, obrigado, Vitor, obrigado, Janderson, obrigado a toda a comissão. Eu estou nas redes sociais no Instagram como Paulinho Trevasai. É, o Trevasai é T-R-E-W-A-S-A-E. É, no Facebook, como Paulinho Trevasai também. É, primeiro, é um privilégio poder fazer parte. É, gostaria de engrandecer aqui o trabalho da Guarulhos Cultural, que vem demonstrando, vem mostrando a potencialidade de Guarulhos na área da cultura. Isso é fantástico, é um trabalho que merece nosso respeito, né, de pro propagar a cultura de Guarulhos, de compartilhar. Né? E o que, que a gente tem em Guarulhos, a gente precisa consumir. A cultura, a gente precisa, de repente, penso eu, que a gente pode compartilhar mais. A gente tem que valorizar aquilo que a gente tem do lado, a gente tem que compartilhar isso, tem que trocar essa experiência. Guarulhos é um celeiro potencial, né? nós temos aqui uma referência nacional, uma referência internacional, que é a Casa dos Cordéis, que é onde você vai, alguém conhece a Casa dos Cordéis através do Bosco Maciel. Nós temos hoje um, um trabalho fantástico que está sendo na Casa de Cultura População Rafael que está com maracatu, que está com capoeira, que está com vários várias é, outras artes sendo desenvolvidas. E a gente poderia trocar essa experiência. Nós temos o pimenta que exala a cultura por onde você passa. né? E ainda tem pessoas que dizem que pimenta só tem violência. Não é, gente. Vá conhecer, troca, vai andar na sua cidade, troca essa experiência, vá curtir um sarau lá na quebrada, vá conhecer a pessoa. Cada vez que você tiver essa experiência de troca, você vai ver o quanto o Guarulhos é rico. E não desista. O que a gente puder fazer para que a cultura possa, mesmo batidora, ter o seu destaque de privilégio, nós vamos fazer. Né? Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Café com Viola, à galera do Sarau Minha Esperança, ao Sertanejo Bom Demais, as Filhas de Reis, sabe? por me proporcionar essa troca de experiência é, gigantesca, né? ao Sertanejo Raiz, à Viola Viva, da Hora Fontes, que antes de partir, ela deixou um legado gigantesco para que a gente pudesse dar continuidade num trabalho que é desenvolvido há 25 anos na cidade, 26 anos na cidade, né? que tem referência nacional também. A Orquestra de Violeiros, que hoje, esse ano, faz 43 anos, 40 anos de história, com, cantando e encantando a cidade, sendo referência em todo lugar que passa. Né? Nós temos polos culturais em valores fantásticos hoje. Nós temos os celos que são uma potencialidade gigantesca. Temos o SESC, né? temos uma mídia que está cobrindo agora, que está desenvolvendo e colocando o Guarulhos no destaque. Né? Eu falo isso porque hoje o Sarau Amor Esperança atinge quase 16 estados do, Guarulhos, 16 estado do Brasil, partindo de Guarulhos. E nós falamos com a boca cheia que Guarulhos tem muitas coisas ainda para compartilhar. Né? Então, eu só tenho a agradecer e que legal estar aqui, que legal fazer esse bate-papo com vocês. E você que está aí ouvindo, faça parte também, entre em contato na Guarulhos Cultural lá, ó. Vem mostrar sua arte aqui, vem falar um pouquinho, vem falar das experiências, porque isso é fantástico. E a todos, um bom dia, um boa noite, um forte abraço, e que a gente se encontra por aí, lembrando que a cultura é 10 por demais.
1: Já pensou em anunciar seu evento, projeto ou negócio e ainda contribuir para o fomento cultural de Guarulhos? A Guarulhos Cultural repassa 20% de sua receita em anúncios e assessoria de imprensa para o Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos, uma iniciativa que visa potencializar o desenvolvimento artístico da cidade e incentivar outras pessoas e empresas a de fato se comprometerem com as artes da cidade. Todos os comprovantes de depósito estão disponíveis na página de transparência da Guarulhos Cultural. Venha conversar com a gente em www.guarulhoscultural.com.br/anuncie. Assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.